0: 欢迎收听科学史评话。圣伊莱尔一直就在耐心的等待，他在等待一个和巨尾业大辩论的机会。这巨尾业一直不应战，因为巨尾叶知道，只要让他们张嘴。那么他们的进化论思想也就传播出去了。巨威业的策略是默杀，人家根本不搭茬，他总是尽量避免别人提到进化论。自己名气大，粉丝多，在整个欧洲都有很大影响力啊！无论是自己反对还是赞成，都会挑起公众对于拉马克进化思想的兴趣。这不是自己给自己找不痛快，自己给自己找麻烦吗？是不是？可是。他躲也躲不过去，啊，那是有人惦记他呢。那那怎么办呢？所以这场论战的导火索呢，是一篇1829年提交的论文。这篇论文就提交到了法兰西科学院。这篇论文的作者是谁呢？这玩意儿现在已经不可考了，因为这两个人呢，实在是无名之辈，大家都不太注意他们两个叫什么。查后来的文献呢，甚至都没查到他俩姓什么叫什么。好像只记录他们的姓 氏， 名字反正是没 记， 因为这篇论文写的实在是不太靠 谱， 所以 啊， 他们提交上去六个月 了， 都没人搭理他 们， 都没人回音。于 是， 这二位啊就写信来问 呐：“ 我们那个论文到底怎么样 了？ 你们是通过还是不通过 呀？ 还是怎么个说法 呀？” 于是 呢， 这法兰西科学院就让圣伊莱尔和另外一个科学家去查一查。这篇论文到底怎么回事啊？这篇这到底写的怎么样？是成啊还是不成啊？总得给人个信儿，对不对？圣伊莱尔就好好把这篇文章看了看，从头到尾一看，那圣伊莱尔是大喜过望。为啥呢？因为这篇文章写的实在是太不靠谱了。但是圣伊莱尔知道啊，越是这种极端的、激进的，甚至荒腔走板的东西越是这种不靠谱的东西啊。他越是强刺激啊，他刺激性太强了。现在啊，请将不如激将，现在叫想法子用激将法把聚微液给它激出来。这圣伊莱尔看到这文章就很开心，因为这篇东西刚好攻击了聚微液的动物分类理论，而且呢，还还弥补了自己过去理论中一个小空缺啊。所以这下圣伊莱尔显得非常非常非常高兴。这一高兴不要紧呢，他就开始添油加醋、夸大其词。比如说啊，原来这两个作者只是讨论了乌贼，这乌贼是软体的吗？哎，人家只是描述了乌贼是怎么个情况，到底怎么回事儿？但这圣伊莱尔一下就扩大到软体动物了。他说他准备了三千多多种不同的动物的图片当证据啊。而且这圣伊莱尔啊，还把这篇论文夸得跟朵花似的，在整个博物学当中呢，是很有 DVD 到后边在报告里边，哎，他还开始不点名的批评人啊，就批评有人十几年来一直阻碍生物学的发展。啊，是法国人就知道，圣伊莱尔指的肯定就是聚位业嘛，这不挑事儿吗？哎，这圣伊莱尔就已经开始指桑骂槐，敲山震虎。看你聚威业还做不做缩头乌龟？你是出来呢还是不出来的？你倒是愿意听呢，愿意听呢，还是愿意听呢？而且啊，事不宜迟，这圣伊莱尔动作非常快。科学院不是派了两个专家来审核这篇论文吗？另外一个人还没反应过来呢，还没看明白呢，这圣伊莱尔就已经把这报告给提交上去了。啊，闹得旁边那人也没办法。哎。这篇文章的作者啊，那两个作者实在是没想到自己居然摊上这么大一件事儿。他们不过是啊，想想写个论文，是不是扩大点名气啊？是不是将来可以多申申请点资金呢？哪知道啊，就被圣伊莱尔添油加醋的给利用上了。所以说呀，江湖险恶呀、啊，常在江湖飘，哪有不挨刀啊？后续的事态啊。根本就不是这两个论文的原作者能够控制得了的。这个论文是1829年提交的，圣伊莱尔的报告呢是1830年提交的。他一提交到科学院、啊，果不其然，就把居维叶给激怒了。居维叶是当场反驳这篇论文啊，那简直是胡说八道，一点可取的地方都没有啊。那圣伊莱尔。心里就乐开花了 呀！ 啊， 心说 啊， 巨威 业， 你终于应战了 啊！ 你这个缩头乌 龟， 终于伸出脑袋来了。巨威业的反应是正中圣伊莱尔下 怀， 人家要的就是你跳出来反驳。那巨威业实在憋不住了 嘛， 是不 是？ 他也知道这样一场论战肯定会让圣伊莱尔他们进化论支持者一方得 逞， 但是没办 法， 他实在憋不住 了， 所以 呢， 巨威业就答应 啊， 下个礼拜。下个礼拜自己会提交一篇文章，专门反驳这篇论文。所以，圣伊莱尔左等右等，前等后等，等了十年的这场论战，终于打响了。当然，就业他也不傻，他还有其他方面的考虑啊。首先，他岁数大了吧，而且最近政治方面啊，好像自己也不太得势，在人气方面又有,有所下降啊。哎，在科学界地位也受到越来越多的挑战呐、啊。他也愿意借此机会拉升一下自己的人气，做最后一搏呀。自己辉煌一生啊，到了晚年总不能惨淡收场吧？你总要有个辉煌的结尾，是不是？他老了呀，他没办法呀。所以，在一个很二的日子里， 2月22号，这场论战就正式开始了。巨威业就公开宣读了他的论文。他首先就攻击圣伊莱尔的同源性定理。你不是强调同源性吗？到底什么叫做同源性？那圣伊莱尔的定义也是很模糊不清的，很多时候啊，就不过是在玩弄一个文字游戏啊。在巨尾叶看来，他老是给你耍花活。比如说啊，巨尾叶就举例子啊，猴子的心脏和章鱼的心脏，他们都能够泵血，所以大家都管他们叫心脏，完全是因为他们有相似的功能啊。我们一高兴就都管他们叫心脏了。但这只是出于称呼的方便，不代表他们有任何的同源性。巨威业的根本思想还是否定同源性理论啊？他就说啊，如果我们章鱼的心脏当初不叫心脏，给他起了另外一个名字，那很可能啊，圣伊莱尔他们就不认为他们是同源的了。接着呢，巨威业就拿出自己的看家本领，他通过详细的对比分析。一条条给你说清楚，章鱼的器官和脊椎动物的器官，无论是在数量上还是形态上，毫无相似之处，根本就不是一码事儿。巨尾叶口齿十分清晰啊，辩才十分了得，而且他对动物结构的掌握远远超过圣伊莱尔。那圣伊莱尔就被驳得哑口无言，他说不出话来呀。不过圣伊莱尔他不笨呐，他才不会跟你当面对着吵架呢。他跟聚伟也说：“啊，你回家一个礼拜，你憋着放了一大招，那不行啊！我也得去回去憋着一个礼拜啊，是吧？我也得憋个大招出来。要不咱们这样，咱搞个规定，一个礼拜一回。下个礼拜我来反驳你，再下个礼拜你来反驳我，这么一来一回，好不好？那聚伟也怕谁啊？聚伟也不怕啊，好，那就这么办。于是啊，这场辩论就成连续剧了。”吃瓜群众啊，广大吃瓜群众就搬着小板凳前排等着追剧。这还是一周一更新一次啊，这周更呢，这还是啊。这法兰西科学院的这次大辩论，普通人都是可以旁听的。本来嘛，双方都是为了扩大自己的影响力啊。生物学史上有三次大辩论，这是第一次。到了下一个礼拜啊，圣伊莱尔就应战了。圣伊莱尔的口才和专业知识呢，根本没有办法跟聚维业比。所以他的策略呢是什么呢？说打一枪换一个地方，跑题不着边他在不断的转移话题，哎，他在不断的转移和引领话题。鞠伟业对细节的掌握那是无出其右啊。那好吧，咱不跟你玩具体细节，咱玩什么呢？咱跟你玩哲学啊，哲学这玩意儿它高屋建瓴啊，是不是？于是。圣伊莱尔就转向讨论哲学意义层面，他说啊，他的同源性定义不是基于表面的相似性。你不说，我认认为他很相似，所以啊，我我就说他是同源的。我不是这么想的，不是基于的内在的这种实质性的相似。这话说的都模糊。什么叫表面性相似啊？什么叫实质性相似？啊？哎，这是说的模糊不清。然后他就。开始充分发挥他游击队员的特色 了， 他开始避而不谈软体动 物， 话题七拐八弯的就绕开 了， 绕到别地儿去了。谈什么 呢？ 谈人和动物的喉骨。圣伊莱尔指 出：“ 哎， 这个喉骨 啊， 具有同源 性。” 据尾叶一听 啊， 好家 伙， 你你真是游击队 员， 你怎么跑题 了？ 这是圣伊莱尔的回答显然是忽 悠， 压根就是诡辩。圣伊莱尔知道自己变是变不过爵业的，所以呢，后来就申请休战，中场休息总行吧？是不是？所以后来3月8号，他说他病了，他不出奇，他放了爵业鸽子。圣伊莱尔打算啊，在家憋俩礼拜，咱憋个更大的大招出来，行不行？咱俩礼拜了嘛，是吧？到了3月15号，圣伊莱尔来了。那聚威业又不傻，聚威业没来，人家也在家憋大招啊。于是到了3月22号，这双方都躲不开了嘛，那就只好兵对兵、将对将的辩论啊。这一次还真像个辩论的样子。圣伊莱尔不是上次提到人和动物的喉骨吗？好，这次聚威业就从喉骨开始讲。聚威业那功底子是非常扎实的，他一桩桩一件件给你列举啊。人和动物的喉骨有什么区别？那聚威业最后得出结论呢？明摆的长得完全不是一回事 嘛， 哪来的同源性 啊？ 这轮到圣伊莱尔发言了。圣伊莱尔承认 啊， 对于软体动物和猴骨方 面， 自己的研究还有欠缺 啊， 不如巨尾也来的那么深入。但是在将 来， 我们放眼未来 嘛， 随着研究的深 入， 自己也有可能是对的嘛。这话简直是废话 啊！ 说着说 着， 这个圣伊莱尔他又跑题 了， 他又开始讨论鱼类的相似性。哎， 这一次 啊， 大家也没讨论出啥来。但是大家都看到了，居威业是真有水平，它跟铜墙铁壁一般啊，任你东南西北风啊，随便你不断变换招式，人家最后总能斩钉截铁的给你挡回去。人家博物学的功底子是真厚、啊。到了3月29号，两边都摩拳擦掌，准备大干一场。一上手，两边先吵起来了。这回到底谁发言呢？因为上回两个人都发言了，是不是？哎，本来不是说好了一轮一回，一个礼拜吗？你都上上回两个人都发言了，那这次该谁发言呢？最后讨论下来还是圣伊莱尔先说。哎，圣伊莱尔他终于啊老老实实对喉骨问题做了一次正面回应。这回啊他倒是没有跑题不着边但是他仍然一如既往抛开具体细节，把问题引到哲学层面。他指责巨为业。只是把眼光放到了结构的不同，而不知道这个被表面的不同掩盖的本质的相似性。你看，他又开始扯这个表面呐、啊，还是本质啊？这种哲学问题，那那哪是一时半会儿能扯得清楚的？圣伊莱尔说啊，自己的同源学说虽然着眼点在相似性上，但是只有认识了这个相似性，才能更深入地研究他们的不同。这种话也类似车轱辘话来回说嘛，是不是？到了4月5号，轮到居维叶发言了。上一场3月29号，圣伊莱尔发言嘛，居维叶没说别的，就是系统性把软体动物、人和动物的喉骨，还有鱼类这三大块都给详细的讲了一遍。这一遍等于总复习，没别的新东西啊，就是给你捋一遍。这时候法兰西科学院受不了了，为啥呢？每个礼拜呀、啊，这法兰西科学院都被两边的粉丝堵得满满的，这所以这科学院都不堪其扰啊。两个人呢、啊、吸粉能力都是非常强啊。居维叶在法国是名人，粉丝无数啊。那圣伊莱尔在德国有不少好朋友呢，那朋友圈很厉害。双方都在吸粉。居维叶的辩论特点就是一直把焦点控制在细节、细节、细节。对于各种各样的生物的细节，他非常擅长，而且呢。这可以避免圣伊莱尔把那个话题扯到进化论上。这进化论是个整体学说，它不是个具体细节学说，是吧？哎，你扯进化论，这是居维叶最不愿意看到的。这等于是变相为进化论扩大影响嘛？那圣伊莱尔背后站着一帮子哲学大神呐、啊，从哥德、康德啊，你跟这帮子德国人讨论哲学，你不是找死吗？所以，圣伊莱尔他的策略就恰好相反。他巴不得把这事儿往哲学上 引， 而且 呢， 圣伊莱尔靠游击战术 啊， 他经常变换目 标， 四面出击 啊， 他经常跑题跑的都不着边然后牵着巨尾叶的思路跟他 走， 反正话题扯开了扯远 了， 这才是他的目标。哎， 这样他在辩论里面就可以夹带私 货， 把进化思想给他掺进 去， 扩大进化论的影响。但 是， 话说回来 啊， 他们俩人 呢， 折腾的够热闹。但是再热闹的戏也有落幕的时候，所以圣伊莱尔在4月5号就向科学院提议，辩论结束。哎，再辩论下去没有任何意义，恐怕吃瓜群众也都看烦了。其实这种学术论战呢，多半不会有什么好结果，因为双方早就确定好了自己的立场，是不会轻易改变的。双方的目的都不是为了科学研究，而是为了维护江湖地位。说白了，就像美国总统竞选辩论，你指望着谁能把谁说服了吗？那是不可能的。他们辩论不是为了说服对方，不是为辩明一个道理到底谁对谁错，而是为了吸粉嘛，是为了表现自己嘛，哎，是为了维护江湖地位。说白了，不就是为了找份工作吗？哎，他们辩论的目的就是。看看到底是东风压倒西风，还是西风压倒东风？到最后啊，双方都在不断的重申自己的理论，对于对方掏过来的问题呢，他们不予理睬。说白了，最后吵到最后就是鸡同鸭讲了。波尔和爱因斯坦呢，有过好几次论战，这种宗师级的人物，而且这俩还是好朋友啊。吵到最后都免不了出现这种情况，就是鸡同鸭讲。所以呢，别吵了，别吵了，哎，咱见好就收吧。圣伊莱尔就叫停了这次辩论。不管怎么样啊，这次大辩论的影响力那是空前的，科学院的旁听的门票呢都是一票难求啊，这种盛况啊。要到很长时间以后，叫勒维耶发现海王星的时候，才会再次出现这种一票难求的盛况。那时候黄牛都出了无数啊。居维叶粉丝里边不少是普通公众，当然也有博物学家。英国的欧文，那就是居维叶的大粉丝。后来，居维叶这一派的学说就是欧文继承的衣钵。欧文是居维叶这一脉的。圣伊莱尔的粉丝呢，好多都是文化人。他的辩论的那个发言稿啊，后来都在德国出版了。圣伊莱尔最关心的就是推广自己的学说，知名度越大越好。辩论胜负呢不重要，两边的粉丝呢都认为是自己这边赢了，自己这边是赢家。圣伊莱尔的粉丝里边，那可有一位了不得的人物，谁呀？大文豪巴尔扎克。巴尔扎克有三本小说里面就用到了这场大辩论当做历史背 景， 而且他有一本小说里面 吧， 还把主人公设定成了圣伊莱尔的学生。你可见这场大辩论对巴尔扎克有多大影响 力？ 文艺界人士 啊， 特别是当时的法国文艺界 啊， 他可不管谁对谁 错， 到底是这个居维叶的理论靠谱 呢， 还是圣伊莱尔的理论靠谱 呢？ 他不关心这个，他关心的是谁呢？谁代表保守势力？谁代表进步势力？对不对？居威叶已经是个61岁的老人了，而且他常年身居高位啊，现在还是参议院内政部主席，所以菊威业的形象就好不起来啊。他是一个保守的权威，反正在文艺界的眼里边，这个菊威业是不赚便宜的。哎，反权威呢是文学家、艺术家的最爱啊。你是政治家又怎么样？你是科学家又怎么样？文艺界人士照样要品头论足一番的。所以呢，双方呢在舆论上其实是不相上下的。因为辩论这边，巨威业占了上风，但是总体的那个支持方面呢，圣伊莱尔呢赚点便宜，双方也就平衡了。反正双方都认为自己这边是赢家。但是当时毕巨威业呢，满脑子已经都不在这个辩论上。他考虑的是其他事情，他考虑什么事儿呢？要不说呢，这巨维业毕竟是官场上混了很多年，政治圈里面也混了很多年了，他的政治嗅觉可是不一般的那种灵敏啊！他着急忙慌的就安排，赶紧去国外溜达一圈，赶紧去国外访问，咱多开这个是非之地，咱去英国安排讲学，说走就走的啊！这旅行真是说走就走。他这一走啊，果然他躲过一场大灾啊，因为就在这场辩论结束三个月之后啊，法国又闹革命了。咱们下回再说。我是卓老板，我是吴英明，我是王杰，我们是科学声音，感谢大家的支持与关注。